0: Desde que Mostras anunció
1: Estábamos muy intranquilos Con Paul Anderson ya nos podíamos preocupar Algo extraño
2: pasaba La fecha siempre cambiaba
0: De verano otoño Este se volvía un follón
3: Y ahora míralo oh, oh, La peli por fin nos llegó y aunque sea un mojón Conseguiremos
0: hablar de ella en el podcast
3: Juntos en una única voz
4: Premieremos todos juntos con perezas Igual Que adaptar videojuegos es siempre puta mierda Y descubrir la
0: verdad La falta de imaginación Escuchaste podcast ya desde
4: ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son Bat Señales. Eh, espera, espera, espera. Bat Señales? ¿Qué clase de nombre para un equipo es ese? Si se llamaran Batman Incorporated o los Vengadores de los Grandes Lagos, todavía. Y encima nunca hablan de Batman. Pero ¿qué coño es esto? Vale, 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 ya lo digo.
5: <coughs> Bat
4: Señales. El podcast favorito de Batman.
1: Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a Bad Señales, el podcast favorito de Batman. Soy Jim de Frutos y esta semana tenemos un programa muy monstruoso y monstruosamente mal, mal Bueno, es malo igual, sí, no, no lo sé. Sí, a ver si nos tenemos que poner a la altura de la... igual sí, con la peli, porque, bueno, ya lo hablaremos hoy. Bueno, el tema es que esta semana vamos a hablar sobre una peli que se llama Monster Hunter, adaptación de la famosa franquicia de videojuegos de Capcom. Y para ello cuento con la compañía de Juanga. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Pues estoy preocupado porque tengo en la cabeza vocecitas que me dicen rátalos, rátalos a todos. <risa> <risa>
1: Por otra parte, también contamos con la compañía de Javi, que tengo mucho, mucha curiosidad por pues saber qué tienes que decir sobre esta peli.
2: Pues muy buenas a todos, estoy encantadísimo de, de formar parte de este podcast del Nuevo Mundo.
1: Por otra parte, también tenemos la compañía de Vero, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, también tienes ganas de saber mi opinión, ¿verdad, sí que
3: sí, sí. sí,
5: que sí. Esperaos, preparaos, que os va a molar. Yes, yes. Viene
3: sí. en modo cazadora.
5: ¡Uh! Vamos, Monster, no sabes tú. Monster hunter Total
1: hunter Me ha encantado. Vero Jovovich. Bueno.
5: ¿Qué más quisiera yo?
1: Por, sí. Por otra parte, también tenemos a Dani. ¿Cómo estás? Buenas noches. Esto peor, peor, peor que el chiste racista. ¿Por qué chiste racista? ¡Dani, ya! Y en último lugar también contamos con Sul, ¿cómo estás? Cuenta con mi asco <risa> <risa> Bueno, antes de comenzar con nuestra reseña sin spoilers Y después con spoilers de, de la película Monster Hunter Que se ha estrenado, si no voy mal, este fin de pasado fin de semana, 26 de marzo En nuestro país, tras eh, bastantes retrasos Vamos a rescatar nuestra sección favorita y sobre todo la favorita de algunos de vosotros, que es el Batarán. Cada uno de nosotros tiene 60 segundos para recomendar o desrecomendar algún producto, película, serie, libro, videojuego, etcétera, etcétera. Eh, esta vez no está sponsorizado por Héroes de Papel, <risa> <os siento mucho. risa> oh. y en oh. este caso voy a comenzar contigo, Sul, si te parece. Venga, va. Tienes un minuto que empieza ya.
0: Pues haciendo honor a la semana pasada desrecomendé un videojuego, esta semana vengo a lo mismo exactamente a recomendar otro videojuego que es el videojuego de los Vengadores, uno que se anunció hace mucho tiempo, que nos emocionó a todo el mundo pensar que podíamos controlar a Capitán América, a Hulk, a, a Thor, en un videojuego hasta descubrir que es un coñazo, <ríe> o sea la historia está muy guay, creo que el personaje de Kamala Khan es chulo pero el gameplay es una puñetera basura, todo, el, todo lo que se basa en el juego básicamente es ir del punto A al punto B matando enemigos que son básicamente genéricos, ya es robots y poco más. Eh, no tiene ningún tipo de morbo ni nada a seguir jugándolo, las habilidades que hay especiales tampoco son muy a destacar, y en general es una decepción de videojuego, podría haber sido algo mucho más, la verdad es que siendo los Vengadores daba muchas ganas de jugarlo, pero aparte de descubrir por mi parte el personaje Kamala Khan como algo que no, un personaje de Marvel que no conocía, el juego no merece la pena. O sea, que cuando vaga 20 pavos, quien lo quiera jugar, que se espere a ese precio, porque por 20 euros sí que merece la pena. Si no, no. 20 pavos, dice. <risa> ¿En
1: Steam? Y eso...
0: Pero eso,
4: pero la versión goti
0: sí, ¿no?
5: Sí, sí ya, aquí no está de de veces,
4: pues sí, mira, ya que esperáis. ¿Qué dices, Dani? Que en Steam creo que lo miré el otro día y me saltó en plan, está de oferta, y estaba un 20 o un 30% y dije, ni aún así.
2: Ni regalado.
4: Ni regalado.
3: Me sí. recuerda un poco al. al ¿Os acordáis del Brutal Legend? Que prometió sí, muchísimo porque... y fue una peor mierda de todas. Sí. 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 A, mí la, a mí la música
0: molaba
1: del juego. Y el doblaje. Sí. sí, sí. Y por lo menos era Jack Black. ¿Y los doblajes, sí. sí, Porque en, en,
2: en castellano era Jack. Era, ah, no. Era. En castellano era Santiago Segura y era Jack Black en, en la versión inglesa. No era, el de Judas, sí. no era el de Judas Priest.
0: No, no. Jack Black.
3: No, no. Jack Black. No, no, Jack Black.
1: no era Jack Black. Es, es un poco el caso que ha pasado con Destiny y con Anthem, ¿no? que son juegos muy como servicio y tal que luego se acaban hundiendo todos mm. y a este le ha pasado lo mismo, ¿no? Mm -hmm. pues seguimos con El Batalang ¿de acuerdo? en este caso, Juanga, creo que te va a tocar a ti Así vale que tienes un minuto que empieza ahora
3: pues yo también vengo a desrecomendar algo esta vez es una serie de Netflix que me sabe muy mal porque está protagonizada por mi queridísimo Kevin James se llama En los Botches y es una serie digamos, eh, volvemos a recuperar un poco Netflix, eh, el Disney Channel eh, el, el Malo porque es una serie de que trata de, de una compañía de, de NASCAR que el, el dueño se decide jubilarse y mete a su hija como la nueva dueña empiezan a discutir la dueña y Kevin James que es el jefe de, de boxes y es todo chistes malos, risas enlatadas, eh, el, el piloto es el tonto el típico tonto que no puedes aguantar, porque son chistes todo el, todo el rato muy forzados, y aun queriendo mucho a Kevin James, he de decir que es un producto bastante malo, eh, no tengo más que decir, quería hacer crítica en el blog, pero es que no merece ni eso. <risa> normalmente
1: las hacemos de 500 palabras pero esta sería de, de 12 de 12, como mucho, sí, sí <risa> hay ahí, en los boxes <risa> o sea, en los, en los, los boxes, boxes en los boxes
3: <risa> eh, digamos, Kevin James está calvo en esta serie, en esa, esa rapa sí, en el Kevin es? James en esta serie se le está rapado ya, pero sigue estando gordo y fuerte o sea, se marcha a mí un poquito <risa> 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 igual bueno, continuamos con
1: el batranque entonces eh, Vero, venga va tiene 60 segundos. Muy bien. Empieza ya.
5: Pues yo voy a romper un poco esta tendencia de desrecomendar y voy a recomendaros muy fervientemente un documental de Netflix que se titula Sea Spiracy o la pesca insostenible. Eh, yo creo que es un documental muy útil para tomar conciencia de las repercusiones que tiene el modelo de pesca supuestamente sostenible que se da en el mundo y que lo que está haciendo es destrozándolo desde hace ya décadas, ¿no? Eh... Um... No es una recomendación tanto por la calidad de la producción, porque es bastante normalita. Es decir, eh, las producciones anglosajonas en este sentido, pues tienden a, a utilizar el morbo, el amarillismo. Aquí es más bien para reflexionar sobre las consecuencias que tiene eh, el modelo de pesca, ¿no? Porque no solo tiene problemas, consecuencias catastróficas para el planeta, sino también porque está matando a la población más indefensa, ¿no? Estamos hablando de, de pues pérdidas millonarias y de gente que de países como Liberia, pues que lo están pasando muy mal Yo creo que es muy recomendable que se vea este documental, la verdad
1: Liberia, sepáis país te lo has inventado Sí, sí
5: Eso es como la... A ver qué es lo como... sitúa en el mapa
1: ¿De qué tipo de pesca hablan? Es como la típica, es como Zamunda, ¿no? Sí, <risa> es sí, Wakanda. sí,
5: sí Imagínate <risa>
3: Wakanda, sí. ¿De qué tipo de pesca hablan?
5: Eh, pues mira, a ver, es que yo creo que da más que hablar este documental que la peli de hoy, imagínate.
3: Me lo creo, eh, me lo creo.
5: No, a ver, es que habla, por ejemplo, de. Claro, es que en un minuto es imposible resumirlo, pero toca todos los palos. Es decir, entran en Japón. Eh, que se hacen matanzas de delfines, de ballenas eh, están destrozando las reservas de atún rojo del mundo eh, ponen ejemplos además con datos económicos y con, y con datos estadísticos es decir, por cada atún rojo que, que pescan, se cargan a 30 delfines, por ejemplo ¿no? o ballenas, la famosa caza de la ballena que, que tiene mucha polémica siempre porque Japón se pasa por el forro a la normativa internacional en este sentido eh, luego también, por ejemplo, lo que hablaba de Liberia, y Liberia y sobre todo Somalia, que se me ha olvidado mencionarlo, es que son países donde hay pescadores locales que llevan toda la vida utilizando técnicas de pesca que son eh, no son nada agresivas, es decir, pescan lo que necesitan para consumir y punto, y las grandes multinacionales, sobre todo chinas, están yendo allí con técnicas de pesca de arrastre, se están llevando todo, se están llevando la comida, es que los están matando de hambre. Yo conocía ¿eh?
2: conocí a un amigo que también utilizaba esa técnica.
5: Ya, y así le va, ¿no? La
2: pesca de la pesca de arrastre. Una, una pesca de arrastre. <risa> tal cual,
5: hombre, también se podría. ese palo no lo tocó el documental, pero hubiese estado muy bien también. Utilizar la pesca de, de arrastre en palma, que debe ser bastante, bastante. A ver, está bien también, eh. Y luego también está otro tema muy polémico, que es que se van a entrevistar a, a, a ONGs muy famosas como bueno, pues como Oceana y tal, eh, que están conchavados con gobiernos por el tema de, de estas licencias, estos certificaditos que encontramos en las latas de atún a veces, que pone pesca sostenible o no sé qué pollas, ¿no? Eh, y es una mentira como un piano, porque para empezar, ¿quién coño va a controlar la, que es pesca sostenible? O sea, ¿alguien va a un barco en alta mar, en Terranova o donde coño sea, y va a certificar que efectivamente eh, el, el la latita de atún que te estás comiendo procede de pesca sostenible? O sea, es que es, es un engañabobos, ¿no? Y, y al final el documental es bastante curioso porque dice, joder, ¿sabes cuál es la mejor, el mejor sistema de pesca sostenible? No comer pescado. En absoluto, o, sea, o al menos abstenernos, porque es que al paso que vamos, es que entre metales pesados y mierdas de estas, eh, y bueno, luego hay un documental equivalente, que no me acuerdo cómo se llama, que es con la carne, que como la veas, se te quitan las ganas de, de vamos, de. Bueno, te haces vegetariano, ¿no? Entiendes por qué mucha gente al final acaba, acaba pasándose incluso al veganismo. Pero bueno. Yo
1: querría probar eh, uno, sí. de la, uno de la pizza, a ver si me funciona.
5: Muy, muy interesante el documental, por cierto, ¿eh? Bastante interesante. Sí.
1: Bueno. Está, sí, el, que, el equivalente que tú dices es si Caospira, eh, sí. Lo, eh, exacto, exactamente. Años, exactamente
5: ¿no? sí. Ese, ese, sí De hecho, es que son los mismos productores, sí. ¿eh?
1: sí no sí, sí. Ya, bueno con el título con el ya, título por lo menos. sí
5: sí bueno, sí tengo... es verdad es verdad yo no había caído
1: pues, sí, sí, yo estoy esperando que hagan uno sobre la sobre vegan vegan <risa> y que no podamos comer nada ya.
5: hombre a <risa> ver también, también. también fuera coñas hay mucha campaña esta en plan vegano y y, y hostias sí. y son procesados
1: exactamente y tienen
5: tanta mierda que dices tío déjate de chorradas y cómprate una hamburguesa en una carnicería que, pa que para comer mierda pues te comes carne que por lo menos no tenga tanto Tanta cosa, ¿no? O sea, al final te entras en un bucle de de chupar a celgas.
0: Vale, pues...
5: De Puedo no decir y otras y cosas.
0: Nada de comer el pescado y el amigo de Javi diré que dejé de pescar a rastre a
1: las 4 de la mañana en la discoteca, ¿vale? <risa> <risa> Hombre, favor. hay niveles y niveles. Bueno, continuamos con el batrán entonces. A ver, Dani, te toca a ti. Sí. Tienes 60 segundos. ¿Se empiezan ya.
4: Vale, pues yo para variar vengo a hablar de una serie de anime que está en Netflix, es The, The Beginning. Eh, tengo dudas porque no, no sé cómo explicar algo que no he entendido. Es una serie que me ha follado la cabeza pero porque no es comprensible, no es clara. Eh, me ha costado seguirla y entenderla y lo peor de todo es que creo que puedo hacer un resumen bastante malo de lo que es. Pero básicamente es eh, un mundo futurista en el que hay como una raza de ángeles que están extintos, que existían en la Tierra pero que se extinguieron hace muchos años, y uh, pues unos científicos locos se empiezan a probar con niños y ponerles genes de estos ángeles para crear una nueva serie de ángeles en el mundo. Entonces, uno de ellos se le va la pinza, está destinado a ser el rey de, de ese mundo, el rey de, de Los Ángeles, y se dedica a matar a todos los que son, digamos, experimentos fallidos de, de, este, de, este, de este experimento que se hizo con Los Ángeles. Poco más que añadir, ¿eh? hay un grupo de policía bastante interesante, un detective bastante bueno, pero... La historia deja un poco que desear.
1: Pues nada, Be The Beginning. Está... Se ha estrenado hace poquito, además. En eh, se ha la segunda
4: temporada. La primera temporada se estrenó en el 2018. Sí.
1: Vale, vale. Perfecto, pues nos anotamos otro anime allí. Y en todo caso creo que solo quedo yo. Así que vamos. Tengo 60 segundos que me voy a poner a mí mismo, que empiezan ahora. Y en este caso voy a recomendar una peli, una nominada al Oscar que tenemos este año, que es Minari, Historia de mi Familia. Dirigida por un tal Lee Isaac Chung, que en este caso pues, eh, coge experiencias de cuando él era pequeño, de cuando era niño. Eh, cuando en los años 80 su familia se fue, bueno en este caso la familia pasada en la suya, que se fue a, a Arkansas a comprar un terreno montar una, y montar un huerto, una granja, para poder cultivar eh, frutos típicos de, de Corea, porque él es inmigrante coreano y su familia también, eh, y venderlos. La cuestión es que la cosa pues se va complicando un poco. Hay tensiones entre el, sus entre sus padres, también la abuela se viene a vivir con ellos y la abuela está un poco delicada, etcétera, etcétera. Drama costumbrista que al principio si no te va un poco el rollo, igual te, te cuesta entrar un poco, pero creo que poco a poco te vas haciendo con la familia y les vas cogiendo cariño. Y yo el tema abuelas entrañables siempre me, me acaban pillando por allí. Y la peli en general está bastante bien, también hay que... Tener en cuenta un poco las nominadas de, de al Oscar de este año que son poco más quizás más contemplativas que, que en años anteriores, ¿no? Mm. Pero está guay, minari, historia de mi familia. Mm. Yo esta es que se lo dije era.
3: Azul que, que tengo ganas de verla porque quiero saber cómo, cómo es posible que un actor de The de Walking Dead se esté a punto de ganar un Oscar. <risa> sí, Esti Esti Steven Yeun que es el este que hace de, ah, el mira. padre
1: en la, en la película. La, que por cierto como curiosidad está roda... Eh, hablan en, en coreano y en inglés, van saltando todo el rato, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, será se tanto doblado al castellano, y creo que será su gracia. Y Steven Young, que por cierto dobla al protagonista de la serie de Invencible también.
0: Oh, curiosidad. Me, me encanta el póster porque pone justo encima this is the movie we need right now
4: <risa> y tan y tan que sí. es, es lo que todos queríamos ver pero nadie había pedido ¿no?
5: Sí, sí.
4: Sí, no es la película que queremos es la película que
1: necesitamos o algo así <risa> pues nada, terminamos esta ronda de Batarang de esta semana, si alguna de las, de las cosas que hemos recomendado o desrecomendado que ha habido un par, eh, ya las habéis visto, ya las habéis probado, pues comentándoslo en el cajoncito que tenéis eh, debajo de, de reproductor, así que nada eh, ahora sí, empezamos nuestro podcast dedicado a Monster Hunter, Cazador de Monstruos o Cazador de Monstruos eh, así que dentro música de Harry Sedal Este podcast dedicado a Monster Hunter, como ya hemos dicho, película que adapta el, una famosa y popular franquicia de videojuegos que lleva bastantes años con nosotros. Creo que además, si no voy mal, se ha, o está a punto de salir o acaba de salir una nueva entrega, Javi, tú creo que esto lo controlas mejor que yo.
2: Eh, sí, acaba de salir eh, día 26, consiguiendo con el estreno de la película, casualidad, no lo creo, eh, Monster Hunter Rise, yo ya tengo mi copia desprecintada.
1: A, a mí sí me queda, a mí la Monster Hunter es sí que me da risa pero la peli bueno en este caso tenemos eh, una adaptación videojuevil que eh, como bien viene siendo habitual el director de esta en concreto es experto en ellas no necesariamente en hacerlas buenas pero sí ha hecho unas cuantas vale en este caso es Paul W.S. W. Anderson también conocido como el Paul Anderson malo porque luego está el Paul Thomas Anderson que, es el que sabe hacer pelis y, que bueno, Paul W.S. Anderson para que no le suene el nombre pues es responsable de haber adaptado haber hecho la versión de 1995 de Mortal Kombat eh, también dirigió Horizonte Final una película que yo personalmente aprecio mucho y también fue el responsable de la mayoría de películas de la saga Resident Evil mm. creo que la dos no, perdón, la tercera la segunda y la tercera creo que no las hizo él, ¿eh? la tercera seguro que no eh, pero bueno, luego a partir de la, las, las últimas sí que, sí que se encargó él, también hizo una versión posterior con de Los Tres Mosqueteros, una, una readaptación un rollo steampunk un poco extraña, eh, el remake de La Carrera de la Muerte, también hizo Pompeya, etcétera, Uf. etcétera, vamos, que está acostumbrado a lo que es hacer pues eh, blockbusters de alto calibre con cierto rollo hortera. También, por, por, ser, por ser fino con él va, va, van a llevarte muchas hostias eh, Paul Anderson hoy Bueno, el caso es que no solamente ese es el único nombre conocido que tenemos en esta película como cabeza de cartel, como no podría ser de otra manera siendo Paul W.S. Anderson eh, Mila Jovovich que por cierto son pareja desde hace mucho tiempo eh, protagoniza la película interpretando a un personaje llamado Artemis eh, también tenemos a Tony Jaa con el personaje de Hunter, Tony, ya ja, para quien no le suene, pues Tai Dragón, es, eh, Dragon, es son back es un señor que da muy buenas patadas. Eh, y también tenemos por ahí otras caras, quizá conocidas como Rompelman, en un papel bastante cortito. También tenemos a T.I., tenemos a Diego Boneta, eh, Megan Good, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de ellos pues, es eh, Mila Jovovich chupando cámaras. O sea, sí, no... sí vamos a no vamos a engañarnos, ¿no? La cuestión es de qué va este, de qué va la película, pues eh, en este caso tenemos a, un, a una, un grupo de soldados que están haciendo maniobras por el desierto. Eh, y hay una tormenta que provoca que sean transportados a otra, a otra dimensión, a otro mundo, eh, que está poblado por monstruos y diversos cazadores que se dedican pues, a, pues, a enfrentarse a esos monstruos. Solo queda Mila Jovovich y es la que tiene, pues, eh, tiene que sobrevivir en este entorno hostil y se encuentra un poco de casualidad con el personaje de, de Tony ya y entablan amistad, a pesar de que el idioma y las costumbres los separan. Y... Y poco más puedo contaros, la verdad. Eh, así que vamos a saltar a lo que es la primera ronda de impresiones. Así que, Javi, quiero que empieces tú, si no te importa.
2: <coughs> vale. Voy a empezar con lo bueno, así me lo quito de encima. Bueno, ya, sí, ya. La, ya, ya empiezo con lo malo, vamos a ver. <risa> Exacto. <risa> no, no, ahora en serio. Eh, la película... A ver, cómo, a ver cómo me explico. Es bastante mejor de lo que yo me pensaba, porque yo iba a ver la chorrada total y me he encontrado con una, una película que, argumentalmente y interpretativamente, sí es una chorrada, pero visualmente está muy bien. Eh, el, el detalle de las armas, los monstruos, eh, el diseño, incluso los paisajes recuerdan bastante a escenarios de, de, de los juegos, sobre todo a este último de, de PlayStation 4, Monster Hunter World. Eh, visualmente yo diría que está, que está bastante bien, que raya una calidad bastante buena el diseño de las armas, quizá me atrevería a decir que hasta el de a, la armadura también eh, forma parte de algunos juegos, en ese aspecto el detalle es muy muy fino el diseño de las armas, todas, todas las armas que vemos aparecen en el juego todos los monstruos también aparecen en el juego, el Diablos... Eh, las, la, eh, los primeros monstruos que aparecen negros, aunque no en el último juego que haya jugado yo me confirman que también aparecen en algún otro juego entonces mi resumen sería visualmente bastante bien el resto una chorrada de película porque interpretativamente Mila Jovovich sabemos que no está a la altura de un Oscar, según, seguramente eh, Tony ya bueno eh, le dan el papel que tiene que hacer y el hombre pues se limita a trabajar, a hacer su trabajo eh, me encanta romper el man con pelazo eso sí lo tengo que decir y las escenas de acción me parece que están rodadas de una manera ok sin, sin tampoco fliparnos y poco más que decir, esas serían mi, mis primeras impresiones, visualmente guay el resto chorrada
1: Muy bien, pues vamos a continuar con, con esta rondita, así que Sul cuéntame qué te ha parecido la peli
2: Yo creo que los
0: quieren dejar claro que Paul W.S. Anderson, Paul Anderson juega videojuegos pero es mentira <risa> o sea, yo, yo creo que este hombre le debe coger los de imagino y han dicho, oye, qué vamos a aplicar de Monster Hunter vale, qué es eso, toma el juego vale, he jugado una horita, creo que lo he pillado eh, creo, que sé, creo que sé de qué va <risa> pero no, no te vas a pasar completo, no no, no me lo voy a pasar, yo juego una horita y ya está, yo, hay monstruos, hay cazadores y ya me inventaré cualquier chorrada, cojo el típico argumento tipo Transformers de militares que bajan al mundo de Monster Hunter porque es barato además, porque así te ahorras tener que yo, que sé, explicar un universo nuevo del principio. Siempre está el personaje idiota que va a este universo y le explican todo. Ah, pues este es el monstruo tal. Ah, pues este es el arma tal. Y ya tengo un guión para una película y cojonudo venga a sacar pasta. Pues no, <risa> no funciona así. O sea, yo Monster Hunter, la verdad, es una película que creo que voy a olvidar a los dos meses de haberla visto. Yo ni no siquiera sé he jugado los juegos, así que imagínate que incluso el interés de los juegos para mí no está, porque a mí, había con un amigo que sí, que sí ha jugado los juegos me decía, "Ah, este es el Diablus, ah, este es el monstruo tal y yo, vale, vale, ok, me apunto pero me da igual, <ríe> o sea, me importa dos huevos y yo creo que viendo la filmografía de Paul Anderson, creo que puede dejar de dirigir películas ya <ríe> porque no, no hay nada que haya, que haya hecho que me guste, tú has visto, te has dicho la de Horizonte esta que no la he visto oh, qué buena. pero joder, es sí. que es el director de Alien vs el director de, pues, de también, también de, de pues, entonces, el Sul, Sul,
2: si, si deja de dirigir, ¿qué hace Mila
0: Jovovich ¿Sí? ya, ya, también es verdad no. o sea, me sale mal por ella porque esa mujer se, se ha encasillado lo que hace su marido pero, joder, es que la de Mortal, las, los tres mosqueteros como productores, que, que, tío, es que, tío, esto no me una puta mierda en nada, tío. Es no, no,
1: y director también. ¿eh? Ah,
0: también director, es que, por Dios, este hombre, Pompeya. Oh, o sea, es que no, dirigió no, no, Pompeya. Pompeya. O sea, no sé por qué Sony Pictures confía en este hombre para dirigir películas, porque creo que Resident Evil van a hacer un, un remake ahora. Que ya solo ve una imagen, tiene puta mejor pinta que toda su puta saga Resident débiles. como, ah, mira el cartel de Raccoon City. Al menos algo reconocible en los videojuegos.
3: <risa> o sea, es, es la
0: hostia. Creo que al final esta es la típica película que han cogido un par de elementos del juego que le han explicado un señor que ha jugado. Le ha dicho, mira, hay, hay, hay este monstruo, este monstruo, estas armas y tal. Aparece este, este bicho también y hace una película
3: de esto. Y ya está. Pero vamos, totalmente sustancial.
1: Muy bien. Pues continuamos con, con esta ronda. A ver, eh, Juanga, ¿qué tienes que decir sobre la peli?
3: pues solo ha dicho que en dos semanas no se acordará de lo que ha visto yo ya dos no me acuerdo meses directamente <risa> ha dos sido meses. muy generoso <risa> ¿eh?
5: me parece y yo ya no me acuerdo <risa>
3: <risa> o sea no recuerdo que empecé a verla yo iba con con una con una idea muy baja sobre esta película empecé a verla y cuando vi ya lo, los, las arañas estas los, los monstruos negros que ha mencionado Javi dije bueno, por ahora me está pareciendo una versión mala, moderna, de Starship Troopers. Voy a coger el móvil. <risa> y, y estuve todo el rato, bastante rato, con el móvil. Normalmente no lo hago en las películas, odio eso de, de estar con el móvil y con una película de fondo, pero aquí me vi obligado a ello. También por lo que ha dicho Javi, las interpretaciones... Um, Mila Jovovich deja bastante que desear desde El Quinto Elemento, o sea, ya o sea, tiró muy para atrás. Desde que
1: empezó. <ríe> Exacto. <ríe> sí, tío, 20 putos años. <ríe>
3: Exacto. <ríe> o más. Y, y luego, una cosa que me da mucha rabia de, de, de esta película y otras como ella es que tienen a Tony ya, para mí, el dios del Muay Thai. Y no lo saben aprovechar. O sea, no metas a un hombre que te hace una coreografía increíble, te mete unos rodillazos, que yo creo que la mitad de, de, de extras que han trabajado con él han acabado en el hospital por, por roturas de huesos. No lo metas luchando contra un CGI. Claro. Mete, no sé, es que hay... mete a cualquier otra persona que sepa hacer artes marciales, pero no metas a uno que puede ser mil veces mejor aprovechado en otras cosas.
2: Es que. Luego... Tienes razón en lo que dice Juan Perdona, perdona, eh, lo, lo digo a colación de lo que has dicho es que este señor, en, en los juegos, por ejemplo, les puedes partir partes a los monstruos y, y como tú has dicho, ah. era una oportunidad de oro para que Tony Ha, por ejemplo, le metiera un puñetazo al Diablos y le partiera un cuerno o le partiera sí. un ala, ¿sabes? Que puestos a hacer chorradas, por lo menos chorradas que molen. ¿sí?
3: sí, sí, es que es eso. Además, creo que solo hay un, un combate de cuerpo a cuerpo entre Tony Ha y Mira que, que es que yo me quedé diciendo ¿qué coño hacen? ¿por qué juegan? ¿por qué se arrastran en el suelo? ¿qué hacen? no sé para mí ha sido, excepto lo que ha dicho Javi que estoy de acuerdo con él en, en que las armas se ven muy bien, las armaduras se ven muy bien los monstruos se ven bastante bien el resto, es porquería
1: perfecto pues después de estas durísimas declaraciones Vero, eh... quiero que remates a la mesa
5: bueno pues a mí ni me ha gustado ni me ha dejado de gustar ni sí ni no, sino todo lo contrario. Eh, a ver, yo Bien. creo que, que ofrece lo que promete, ni más ni menos, y yo creo que ya es bastante. no eh, Esta mañana leía reseñas y críticas por ahí, porque me, a mí siempre me gusta tomar el pulso a la crítica antes de participar en los podcasts, a ver si vamos en la misma onda o no. Y me ha hecho mucha gracia una que, con la que estoy muy de acuerdo, no y venía a decir que no se puede pedir peras al olmo. Es decir, no, no, se puede, no se le puede exigir un, la más mínima lucidez ni brillantez a, a alguien que ha hecho películas como Resident Evil Ultratumba, por ejemplo, ¿no? O, o Pompeya, o algún ejemplo glorioso más que, que habéis dado. Entonces, bueno, eh, decían incluso que, que pedir algo más a este director, eh, pues ya no solo sería ingenuo, sino que sería deshonesto con nosotros mismos, ¿no? Eh, hacer algo, hacer algo así. Entonces, eh, pues poco más se puede añadir a lo que a lo que habéis dicho. Es que yo creo que es eh, mediocridad, mediocridad everywhere, ¿no? En todos los aspectos. Eh, Mila Yobovi, pues sí, es verdad que, que se han encasillado muchísimo. Yo creo que al final eh, es una fórmula que les funciona, porque si no mm, dejarían de trabajar, así de claro, dejarían de dedicarse a esto. Y a mí lo que me preocupa seriamente es que igual encuentran un nuevo filón en el mercado asiático porque en China recientemente se han descubierto estos blockbusters. China que era, eh, bueno, es, se supone, eh, un país comunista y viva Mao y todo ese rollo, pues todo lo que huele a América les pirra, les encanta. Y ahora han descubierto los blockbusters y, joder, pues claro, eh, empiezan a sacar los billetes, ya sabéis cómo son los nuevos millonarios chinos, empiezan a hacer así, a repartir billetes. Y, y vamos, eh, a mí lo que me preocupa realmente es que ahora este señor, el señor Anderson, haya descubierto un filón y no para de ofrecernos películas parecidas, con lo cual vamos apañados, ¿no? Entonces, bueno, eh, insisto en que poco más se puede se puede decir. Hay películas que son muy malas, pero te hacen reír y, y dan pie a comentarios, y dan pie a mucha a mucha interacción en los podcasts y tal, pero es que luego hay películas como esta que, que el, el, insisto, el nivel de mediocridad es tal que dices, bueno, es que al final se me va a olvidar y todo, es que... Exige un esfuerzo mental el tener que recordar algunas cosas de la película, ¿no? Como, como diciendo, bueno, es que no, no, no hace falta ni, ni ir más allá, sinceramente, ¿no? Eh, bueno, me parece bastante, bastante pobre, un producto muy pobre.
1: Muy bien, pues,
4: eh, Dani, cuéntame qué, puedes añadir a Monster Hunter. Bueno, pues si Vero iba a rematar al cadáver, yo, yo voy a mirarlo como está muerto ya. <risa> Una cosa. Eh, voy a empezar diciendo que no soy fan de, de Monster Hunter y tras ver la película casi casi como que me alegro de no ser fan porque... De la marinera. No soy fan pero sí que conozco un poco la idea del Monster Hunter y creo que no la han sabido llevar bien a la pantalla. Como pasa con la mayoría de juegos, con la mayoría de series, de dibujos y tal que intentan adaptar a la gran pantalla... Creo que les falta un poco de pues lo que decís al principio, ¿no? Pues informarte más, no, no juegues una hora al juego y digas ya está, ya sé qué va, no, métete un poco en profundidad, busca un poco pues lo que le gusta a la gente del juego. Porque es que yo, por ejemplo, eso lo vi muy poco. Para mí, la dinámica básica del Monster Hunter es matar bichos, hacerte armas con los bichos que has matado e ir mejorando. Y en esta película no, no, no lo vi así. En esta película te presentan directamente al boss final. Y te dicen, venimos con lanzagranadas, venimos con armas... son Bueno, son, de hecho son soldados que, que están haciendo pruebas y demás. Y no vi esa dinámica de Monster Hunter de, de, de lo que es la idea básica del videojuego. Eh, yo lo único que puedo decir a favor de la película es que Mila Jovovic pues sigue aparentando la... Eh, es verdad que no, es no, no, no ha mejorado sí, es su interpretación en 20 años, pero es que tampoco ha cambiado físicamente. Así que se ha quedado igual.
5: Está igual, está, sí, sí. ¿eh? Está, pero,
4: exactamente ah, ah, igual. Sí. Ha metido todos los puntos en físico. Exacto. Sí, sí, tal cual, ¿eh?
5: <risa>
4: <risa> También mencionar que Ron Perlman, pues sí, eh, cada vez se parece más al Ron Perlman que conozco. De hecho, se parece cada vez más al Ron Perlman de, 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 de Polish Paradise. <risa> <risa> de
3: Polis, <risa> <Paradise. risa> unga unga. un gordo, ¿no? Ron Perlman. ¿Soy, soy sí. yo
4: o para esta peli lo han hecho engordar? yo creo que ha engordado directamente no es que le hayan hecho engordar yo creo, que,
1: yo creo que está como Russell Crowe ya que hay un punto que ya le se sí, la sí, sí. <risa> o sea, le
4: dijeron mira tienes que estar como Hellboy le dijeron pero de, 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 de fuerte no de gordo Joputa. la verdad es que <risa> bastante bastante <risa> mal el, incluso la aparición de Ron Perlman y lo que habéis dicho ya pues tener a personajes secundarios como Ti o Megan no me acuerdo cómo se llama el apellido. Megan qué
0: me Megan Good. Me eh, me que hace
4: Dash incluso Tony Jaap y no aprovecharlos de, de, de ninguna manera, pero es que de ninguna manera porque, no sé me ha dado entre risa y lástima la, la, la película realmente y no no la he disfrutado, no, no ha sido algo algo que me haya entretenido siquiera, no creo que sea mala pero es que tampoco es buena, y si vas con la idea de ver Monster Hunter, vas mal empiezas muy mal sí yo
1: lo, yo lo que puedo añadir a lo que, a lo que habéis dicho es el tema de lo de Vero que había comentado que que está muy pensada para el mercado chino, lo cual es cierto, pero hay una movida que pasó en diciembre <ríe> con esta película que yo creo que merece la pena rescatar, que es que hubo un chiste, un gag, en los primeros minutos de la película que hizo que las redes sociales en China pues se eh, montaran un pifostio bastante gordo y cancelaran el estreno dos días después. <risa> eh, <ríe> voy a describir el chiste porque es muy malo, o sea... <ríe> pero aún así se, se picaron ¿no? entonces la cuestión es que eh, hay un personaje que es eh, el chino que, es, eh, que dice mira mis rodillas y un personaje le responde ¿qué tipo de rodillas son estas? y el otro contesta, chinas esto traducido al español, claro what kind of knees are these que sería en inglés y, dice, y él dice chinese y dices, ¡Oh, ¡qué malo! y chinas se enfadaron un montón porque les pareció tope de racista y, y la peligro dos días en, en taquilla y ya está y eh, ha recaudado 14 millones de dólares a nivel mundial
5: métete eh, tú los eh? chinos, colega
1: Exacto. Lo, lo que no, lo que no sé es con lo estrictos que son con este tipo de, de que se puede traer, que se puede estrenar sí, en China y que no, sí, porque eso sí que casura, es verdad sí. a nivel de control y tal, el tema de los besos en la boca como lo lleva a regular, como nos recuerda Javi de vez en sí. cuando, cuando hablamos de películas chinas <risa> con proyección en China, eh, entonces me sorprende que colaran un chiste así, ¿no? Entonces,
4: no más, sé una, sí. sobre es como sobre extraño, todo una película que, te que te creo te... va tan destinada, ¿no? al público chino. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. El censor
5: estaría de vacaciones o tendría el becario o a saber. Alguien que, la, la Los chinos tienen un
4: sentido del humor que de partes les va a encantar, seguro.
5: <risa> También. <risa>
4: Claro.
1: No, a lo, mejor, sea, a lo mejor, el... mejor
4: les hizo mucha gracia. ¡Ah,
1: americano, gracioso! Y luego, pues sí, luego no. Ahora, ahora mismo?
3: me Anderson diciendo de, como esta película va dirigida a China, vamos a hacerle un guiñito. Y no funcionó. Claro. Ya verás,
2: ya verás que sí. se van a partir. Ahora,
0: ahora, ahora mismo en su casa, Dani, Dani Mateo, escuchándole el podcast, flipando, en
4: plan de, ¿por eso? ¿Se han que hacer una película? Joder, llegas a una bandera, imagínate. imagínate. Igual sí. le pidieron consejo a Mel Gibson. Le dijeron, oye, Mel, ¿a ti qué, qué te adora a todo el mundo? ¿Qué, qué, ¿Qué me recomiendas para un chino? bueno, después de esta anécdota tan divertida
1: que, que merece la pena recordar porque ya han pasado unos meses y en internet esos son como 80 años eh, el tema es que la peli en sí es, no voy a añadir gran cosa más solamente he dicho que solamente puedo decir que, que Paul Anderson eh, yo ya te perdí desde Horizonte Final, que es la única película buena que has hecho eh, mm. y, han pasado, y es del 94 2000 y algo, ¿no? No, no, pues es más la...
5: antigua, es creo, ¿eh? Es
1: posterior a Mortal Kombat. Antigua, antigua, sí. Ah, no, 97, perdón, es posterior a Mortal Kombat. No sabía, creo que era anterior, es posterior a Mortal Kombat. Su tercera película. Y ahí, pues, yo ya. Tú y, tú y, tú y yo no nos llevamos bien ya. Lo que sí que es verdad que, que a veces acabo cayendo por inercia, ¿no? Como las de Resident Evil, las he acabado viendo todas porque sé lo que hay, porque sé que son una mierda, pero es una mierda graciosa. Entonces. <risa> Con Monster Hunter me ha pasado un poco lo mismo. Lo que pasa es que como adaptación de videojuego tampoco es que hayamos alcanzado un nivel de la hostia, ¿no? Porque entre son Sonic, la última de Tom Raider y tal, hay detective Pikachu. Bueno, o... Silent Hill
2: hizo lo que pudo.
1: La de Silent Hill sí que me gusta y tiene cierto rollo, eh, pero bueno, en general el tema de adaptaciones de videojuego todavía no lo, no lo tienen muy dominado. Y además con lo típico que ha comentado Sul, ¿no? De vamos a coger gente normal que se traslada a un mundo fantástico y es como ¡Ay, mira, vete a la mierda! <risa> <risa> o sea, no, no puedes hacer que entre en un mundo de fantasía ya directamente a, a pelo y... Bueno, es que es muy caro y pues, claro, por eso le dan trabajo a Paul Anderson, porque sabe preparar en gastos. ¿no?
0: sí Es que además, siempre la misma técnica porque es, es de guionista vago. El guionista vago porque dices vale, tengo que explicar un, un mundo de monstruos no sé cómo hacerlo orgánico con la trama muy fácil, pues como si un guionista vago cojo un personaje que, que nunca está en ese mundo y que alguien le explique cómo funciona todo ese mundo. Entonces, al igual Exacto. que se entera el, el personaje, se al el espectador. Pero es que es de ser sí. vago, es de decir, es que no, no sé, no soy capaz en un diálogo demostrar información al espectador sin que esos personajes se digan algo que saben que saben a, a, mutuamente. No, no, son, no soy capaz, o sea, es un guionista que no no, no quiere trabajar, tío. Ya estoy punto dicho bueno. Okay. Hago
1: punto. En el sí, en el caso de la primera de Resident Evil eso funciona porque es un mundo que es parecido al nuestro, pero hay un brote zombie, dices, pues a partir de ahí pues es normal que, que, que apuestes por eso. Pero vamos, a, por lo demás ese es una peli de acción que tampoco tiene gran nada especialmente relevante. El montaje me parece un desastre. Uh -huh. O sea, es planos, sí. es montaje de, bike away, de los Way. Intuyo que los monstruos están bastante bien hechos, pero no los acabo de ver del todo. Uh -huh. Y el tema de Tony, ya también, de que no lo usen, no lo aprovechen para dar pataditas. Me ha recordado cuando salía eh, el portal de The Wright, ahora no me sale el nombre, eh, en, en Star Wars. Que no hacía nada tampoco. Sí. Bueno, hacía menos que Tony en esta película pero es, es un poco lo, lo mismo, entonces pues tenemos una peli, de, de las dos pelis de monstruos que se han estrenado esta semana, todavía no he visto Godzilla vs Kong, pero seguro que es mejor ah, sí, Sin duda sí, <risa> No era
0: muy difícil tampoco
1: Exacto, eso es con lo que me quedo yo Así que, no sé si queréis añadir alguna una cosa más antes de, de entrar a spoilers ya,
0: ya que había mencionado las críticas estaba leyendo un poquito por Letterboxd a ver qué decía la gente que hay chistes muy buenos, la gente de Letterboxd se le pasa muy bien saltando chistes subantes críticas. Y había uno que me ha hecho mucha gracia que ponía, usando toda su imaginación, lo máximo que se ha ocurrido es un desierto lleno de arañas gigantes. Eso, es, eso no es un mundo fantasía, eso es Australia. <risa> <risa>
1: en la parte con spoilers de Monster Hunter la película y en este caso pues vamos a aprovechar para desvelar ciertas cosas de la trama cosas que nos han llamado la atención cosas que no nos han llamado la atención me gustaría empezar por el final pero me parece que está feo la <risa> <risa> parte más llamativa es el final
4: pero bueno aparte de eso sí yo empezaría por el final directamente yo diría que es un mundo de fantasía en el que unos pobres dragones tienen que hacer frente a Ron Perlman que se los quiere cargar <risa>
1: Y hacen lo imposible por defenderse de
4: tal acoso. Yo creo que ese sería un resumen,
1: ¿no? Ah, comenta tu dragón. Sí, sí. Sí, no, porque lo, lo estoy diciendo porque el final de la película es básicamente el principio del segundo acto. Sí. Y, o sea, sí, Ese, Yo creo que el problema más grande que tiene la película es que es un primer acto muy largo sí. y te está contando algo en hora y... si no voy mal, en hora 43 la duración ¿Sí? que tiene. En hora 43 algo que se podría haber contado en 20 minutos y luego haber seguido con como te deja el final, que además es un final abiertísimo me acordé justo de Warcraft el origen que Warcraft sí, el origen me gustó sí. pero el final ves el final y dices, ah vale, ahora es cuando empieza sí, la película". Sí, es o sea... sí, es verdad
3: De hecho ¿Qué? es que esta, esta película empieza un poco como, como Moby Dick, que ves el barco ese que van a por sí. A por el faro, que hay un monstruo en el faro que llevan persiguiendo no sé cuánto tiempo para evitar que vuelvan, no sé qué mierdas, y, y luego les ataque el Diablos, y a mitad de película ya acaba el Diablos y yo me quedo en diablo. ¿y ahora qué? ¿Qué claro. van a inventarse ahora?
1: Es que el principio es otra cosa, ¿no? Podríamos decir que es un prólogo casi, esta secuencia de introducción está guay. Sí. Yo, creo que, yo creo que como arranque es bastante potente además es a nivel de despliegue de efectos y tal, viendo el barco navegando por la arena tiene su gracia, pero luego claro te ponen a gente normal yo no quiero ver gente sí. normal y menos sí. aún militares militares americanos sí. <risa> que me dan da bastante pereza. yo, yo sí. no sé
4: si a Javi le pasó también, pero yo cuando empecé a ver la película y vi que eso que empezaba que te lo compro vale empiezas potente se, se teletransportan a otro mundo en ese mundo pues eh, también hay, hay arena justamente ellos estaba en el desierto así que más o menos cuadra uh -huh. pero aparece este monstruo le quitan un cuerno porque se, es que hay mucho empaque en ese cuerno que se le quita y tú si eres seguidor de Monster Hunter o te, tienes conocimientos de Monster Hunter dices vale, van a utilizar ese cuerno para algo a mí me jodió mil que no utilizaran ese cuerno para nada pero mil sí. porque tú dices coño estamos hablando de una saga en la que utilizas los Uh, es parte, las partes ¿no? los, de, de, de los monstruos y tal para hacer armas potentes nos están dejando clarísimo que ni lanzamisiles ni granadas ni fusiles no hay ningún tipo de arma de nuestra realidad que le afecte al bicho de hecho fíjate si es tonta la cosa que no le atraviesa una bala ni un bazooka pero una espada de un hueso hecha de hueso sí que lo mata sí que lo atraviesa eso sí, sí. a mí me da rabia pero Rabia y sí y no a la vez. Es decir, si me dices que las armas esas no funcionan, pero te vas a centrar en el que sí que funcionan, las armas de ese mundo porque sí que le afectan, explícame eso. Claro. Dale importancia a esa secuencia que me metes ahí con calzador, que es que viene la secuencia y te dan la cara. En plan, mira, mira, mira el cuerno, mira cómo saca el cuerno, mira qué interesante el cuerno. Y después no después nahe, nada de eso, nada. Eso ya para mí fue un poco decepcionante, empezar con esa parte.
2: Bueno, a ver. Empezar diciendo que esta película, si no eres. Iba a decir mínimamente, pero si no eres más, si no eres un fan medio de Monster Hunter, yo creo que no tiene mucho sentido ver esta película. O sea, eh, esto es fanservice fan puro y, y tampoco te puedes esperar que sea bueno. O sea, tienes que para que esta película te parezca de seis más o menos como me ha parecido a mí, tienes que ser muy fan de la saga y no esperar mucho de esta película. Esos son los dos requisitos. <risa> Entonces la primera secuencia a mí me pareció bastante guay el barco ahí con el diablos eh, todo el mundo a la mierda el romper el cuerno me, como primera como primera como primer uh, primeros minutos de peli me pareció bastante guay luego ya pues mira sabíamos que iban a aparecer humanos que iban a aparecer militares que, que iban a meter la americana de turno entonces bueno eh, sin hacerle demasiado caso comiendo mis palomitas a ver a ver cómo evoluciona esto y luego me sorprendió que, que sí, es lo típico de humanos entran al mundo de los, de los monstruos, pero me, yo me esperaba que le salvara Tonilla y le llevara a su aldea, y ahí en su aldea todos empezaran a mirarla raro, le dijera la vieran como, como un bicho rarísimo, y ella poco a poco se empezara a integrar hasta que se hiciera con ellos, le explicaran cómo va todo eso y tal. Y eso no pasa, esa es la primera sorpresa que me llevé. Ella se va enterando de las cosas a base de, de, de estar a punto de morir por ellas. La primera escena uh -huh. tipo alien eh, dentro del nido de, la, de las arañitas esas, la verdad es que no me pareció mal. O sea, me entretuvo porque era en plan, tenía tensión, tenía, uy, a ver qué pasa, uy, qué asco me da esto, uy, qué bichos más, más feos que la van a matar, qué tal. Eh, luego, es verdad que pff, la, la aparición de Tony ya en esta película es, es, es para que es para que los chinos digan, anda, mira, un asiático como yo, que está taiwanés. Eh, y la, la escena de la lucha era, yo creo que también, metidísima con calzador, en plan, vale, este tío tiene que hacer un, algún tipo de lucha. Eh, cuando la metemos? Pues no sé, cuando se conocen? Venga, vale. Vale, eso por un lado. Luego, en eh, la escena de, de velcro, 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 yo creo que eso, eso debería ser más ofensivo que el chiste chino. Porque ahí sí que lo ponen de, de, de tontísimo. Cuando en realidad es un cazador fantástico, por lo que nos enseña la película. Eh, a partir de ahí, la película, bueno, pues Romperlman sale en el tráiler y en la peli sale lo mismo que en el tráiler, más o menos. Y el final, pues no sé, me ha parecido un final un poco... te iba a decir, ¿quieres más? Pues pídelo. Un poco al estilo Zack Snyder últimamente, ¿no? porque uh -huh. nos vemos al el monstruo final Edgore Magala, que es, al, que es uno de los voces finales de alguno de los juegos de 3DS, si no voy equivocado. Y por lo demás, ya lo digo, visualmente, el, el diseño de las armas, de las espadas, eh, es, es completamente fiel. Y es que a mí la película, ya digo, me ha entretenido y se me ha hecho no se me ha hecho larga, pese a que dura casi dos horas. Eh, lo malo es eso. Las Mila Jovovich sabemos sabemos hasta hasta de lo que es capaz entonces bueno, pues, la podemos hasta disculpar pero Tony ya ja, yo creo que le tenían que haber dado un papel más como es él y como detalle decir que el arco de Tony ya ja es un arco hecho con partes de con partes de, del Diablos es un arco de Diablos
4: Guay. Pues a ver, mano levantada, Dani Sí, que... sí una contestación uh -huh. rápida porque creo que aquí lo más interesante que vamos a tener en el podcast de hoy es contestarnos y replicarnos a nosotros porque la peli no da mucho más de sí uh -huh. Sí, a ver, el argumento de Javi me ha encantado de a ver, yo creo que tienes que ser muy fan de la serie, pero cambiaba, la, cambiaba el principio entero y cambiaba esto y cambiaba lo otro. Es decir, es como decir Dragon Ball Evolución es buena si no vas con la idea que es Dragon Ball, no te jodes. Es que lo mismo te puede pasar con la de Prometheus, que te decía todo el mundo lo mismo, no vayas con la idea que es alguien porque entonces no te gustará pues no lo llames Alien, entonces tampoco la llames Monster Hunter, llámala Mila Jokovic, se va de camping, y yo la disfrutaré pues lo mismo. Bueno, a, fa a favor de Riley Scott, tengo que decir que Prometheus no se llama Alien. Sí, eso es verdad, eso es verdad, ahí, ahí lo compramos, pero te digo... Ahí se, ahí se curaron en ahí salud, se cura sí. en
5: afortunadamente. Afortunadamente ahí,
4: ahí esquivaron la bala, pero aquí, en, esta peli en la película Monster Hunter, así como dice Javi... Es que todos esperábamos una cosa diferente. Si tienes algo de idea, no hace falta que seas un fan así de la saga ni de los videojuegos, pero si tienes un poco de idea de qué va el juego, si ves que no avanza así, en plan poco a poco, como subiendo de nivel, como venciendo criaturitas, porque es que realmente salen tres monstruos en toda la peli. Salen los bichos arañas, un dragón, y parece que se quedan sin ideas y es en plan ¡hostias tú que a mitad de peli hemos matado al dragón! ¿Qué hacemos? Un dragón que vuele. Pero no es suficiente, que, que, que eche fuego también. Wow, <ríe> suban el sueldo a esa persona! No sé. <ríe> Dele un premio a su hombre! <ríe> me, me faltó eso, un poquito de, de monstruos intermedios, un poquito más de, de, de sentido, peleas, el, el upgradearse, el mejorarse tanto el arsenal como las armas, pero upgradearse bien. No en plan, mira, me he encontrado un barco y está lleno de armas supertochas. Y sin argumentación ni explicación alguna, Mila Jokovic ya sabe cómo funcionan todas y te digo, sin explicártelo, te digo que las armas están imbuidas de poderes mágicos. ¿Por qué? No lo sé. Porque mola, porque brilla, porque me la pone palote de ver cómo, cómo lanza fuegos ah, un hacha. Se ve claramente como Mila
2: Jovovich hace movimientos paralelos con las dagas a izquierda y derecha y, así, y la salud y Está entrenando, tío. O sea, eso... Sí, no está clarísimo, está claro. Yo, yo
4: llegué a pensar que el chino le decía cuadrado, cuadrado, círculo, círculo sí, Los combos. <risa> No sé, me, me faltó eso, un poquito de evolución de personajes, un, po un poquito de evolución de monstruos. No me pongas un monstruo tocho al principio de la peli. Si se hubiesen encontrado al principio con arañitas o con cosas pequeñas, y ven que son diferentes, ven que no las pueden matar, que sus armas no le hacen nada, y hay una evolución, me gusta más que directamente es un... ¡Toma! ¡Esto es Dune! Aquí hay dragones que van por la arena y... y vas a fliparlo. Yo no lo flipé. Me faltó acción y me mm. faltó una explicación un poco más clara de, del porqué de las cosas, sobre todo el tema de las armas. Explícame por qué las armas tienen que estar imbuidas. Explícame por qué no le hace nada un puto lanzamisiles a un bicho, pero yo después voy con una espada hecha de ahí o con una piedra, se la tiro mal tirada y lo mato. A
2: ver, no. Para hacer un poco de abogado del diablo, diré que en, el, en la primera entrega y de PlayStation 2 de este juego... No es que no supieras la vida del monstruo, ni te explicaran por qué están imbuidas las armas. Eh, es que directamente no sabías ni el daño que le estabas haciendo. O sea, tú tenías que irle pegando al monstruo, no sabías cuánta vida tenía, ni el daño que le estás haciendo, ni si ese arma es efectiva, porque claro, como no sabes si le estás haciendo un crítico. Porque en, en la última entrega lo único que te enseñan es el daño que haciendo y el tipo de elemento que es efectivo o no. Pero tú no sabes la vida que tiene el monstruo. Entonces, puede ser que hayan dicho, "Vale, vamos a vamos a ceñirnos al esquema de PlayStation 2 que te enseñaba muy poco, no te explicaba nada y, y vamos a hacer eh, esa metáfora
4: transdimensional en la película." Estoy seguro de que han pensado eso. Sí,
0: Uy, sí pero si, seguramente, seguro. No, lo veo claro, pero es que es
4: eso, si, eh, es que ponte en, 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 en el papel. Si eres fan de la saga entiendes por qué están imbuidas las armas pero necesitarías una explicación o claro, te molaría bueno. a una explicación si no eres fan no entiendes una puta mierda ni por qué brillan las armas ni por qué están imbuidas ni por qué de repente sacan fuego
2: pero yo creo que le estás pidiendo demasiado a esta, a una película como esta tío o sea, es, es Paul de Anderson <risa> y Mila Jovovich
4: sí. pedir demasiada sería pedir argumento que no estoy pidiendo eso estoy pidiendo que <risa> me digas por qué una espada <risa> brilla ya está no es demasiado.
3: La verdad, también, con lo que has dicho tú antes, Dani, que se ve que lo aprovechan un momento, pero sigue sabiendo a poco. Que es el hecho de que de repente descubren que el veneno de las arañas puede matar al diablo si cogen a eso y la usan para mejorar el arma. Tú dices, mira, eso sí tiene un poco de detalle de Monster Hunter. Pero que yo recuerde, creo que solo lo hacen ahí. Y que no les funciona, ¿eh? Porque es en plan,
4: utilizaremos el veneno de las arañas para hacer el diablo. Le das en el puto ojo, le debería afectar, sí. parpadea dos veces y ya está.
0: Y ya está, sí. Ay, Y es que la verdad, me, a mí me gusta coger ahora mismo... La película de Sony Pictures, si no me equivoco, ¿verdad?
2: Eh, sí, no voy eh, Warner, es... Warner.
0: No, Warner no es. No, no, no es Warner, es Sony Pictures. Es Sony, es, es Sony Pictures, seguro. De verdad, te coger un directivo de Sony y preguntarle, ¿de verdad tú pensabas que con meter cuatro elementos del videojuego, coger a Paul, Paul Anderson es una película que fuese franquicia, de verdad te mereciera la pena para que me respondas, o sea, al mínimo que me responda a esto.
2: Yo, yo respondo. A ver, yo creo que en el momento en que la peli no se estrena en China, ya se le jodió todo el invento. Sí, sí, tal cual. O sea, porque yo estoy seguro que esta película se llega a estrenar en China con normalidad y hubiera tenido unos buenos números. No, te, no, no, me, no me atrevo a decir que lo hubiera petado, aunque sean muy fans de la saga. Pero tener buenos números sí, que yo creo que ese era el objetivo, que, que funcionara en China. Ahora, a partir de ahí ya, bueno, ha, ha habido como cuatro o cinco retrasos de fechas en, en Europa o en España. Luego al final han dicho, bueno, pues ya que lo, ya que tenía que salir en noviembre y iba a salir en enero o en febrero, pues ya que estamos, lo ponemos en, en marzo que va a salir el juego para Nintendo Switch y ya que salgan a la vez, ¿no? Bueno, venga, vale. O sea, sí. yo creo que en el momento en que nos estrenó el China ahí se acabó toda esperanza sí pues pero es claro que... la peli estaba hecha ya
0: es pues que a mí me da los cojones que yo creo que el público chino debe ser un poquito más exigente porque si realmente esta película está hecha por el público chino si para ti una aplica adaptar un videojuego es meter cuatro putos elementos para que los frikis digan ah mira eso sale en el videojuego ya está no no es que no por dios que no puede funcionar nunca a mí a mí me da miedo pues yo por ejemplo que soy muy fan de Bioshock me da miedo que haga una película de Bioshock y sea un tobogán de acuático de un paquete de, un
2: de <risa> O que haga una
0: película de God of War y sea un repartidor de Fedex que viaja a un mundo de dioses de esto y que le explica lo son los pues dioses ya. y sepas que es el hijo de Zeus, por cierto. Es que me veo pero algo así. Porque realmente por veo bien. la intención de que debe hacer a, a, a franquicias, porque realmente esto es buscar una franquicia por pues el final abierto, obviamente. Pero haciendo lo mínimo, el mínimo esfuerzo hacia el fan. El mínimo esfuerzo es te meto cuatro guiños, como la película del Joker, eh, ¿qué es la película del Joker? Mencionamos Arkham en un momento, esa película de Joker, que no sepas, ¿okay? porque se menciona Arkham y, y aparece un señor llamado Bruce Wayne. Pero ya está, o sea, quédate con esto, eh, juega con estos juguetes y punto. Y si quieres, pues ya que se sacaremos también muñequitos para que encima ya están todos para compartirlos. Es, que, es que no, es Pero, que no. Es que
2: la peli del Joker, digo, la peli del Monster Hunter iba a ser Monster Hunter desde el principio.
0: Ya, lo triste porque o sea, la película de Joker solamente un guión que contaban por ahí y yo Joker encima. Y la de Monster Hunter da a entender eso, que es una película que está buscada a ser una película de Monster Hunter, pero claro, sí. yo, realmente no... no. Sí,
1: yo, creo que la idea, yo creo que la idea era, tenemos... Vale, vamos a adaptar Monster Hunter, Capcom nos deja, tal, Sony dice, vale, pero esto tiene que costar 80 millones máximo. Sí. Ya, y Paul sí. Anderson dice, uh, bueno, vale, acabamos con 20 minutos de desierto.
3: Eh, Además, voy a poner militares
1: porque entonces, porque los militares, otra cosa no, pero no, muchas veces en Estados Unidos, pues que dan su beneplácito y te entregan, pues, equipo prácticamente gratis, tanques, uh -huh. camiones y todas estas cosas, entonces, pues, por ahí esa pasta, pues, puedes ahorrar. Y dijo, pues, vale, recorto por aquí, por aquí, por aquí, eh, vendemos un par de dragones, tal. O sea,
4: todo por culo. Ya está. Pero es que sí, en esta sí. película, tú en vez de llamarla la primera hora, le pones a una persona sin decirle el título. Y cuando lleve una hora viendo la película le dices: Mira, esta película se llama Doom, esta vez con cuernos. Y es que se lo cree. Sí. Es que se lo cree.
3: Sí. sí. Ahora, que lo que decía. En live action. Sí. sí. Lo que decía Javi también, eh, en el... lo que demuestra que ya se habían rendido eh, en esta película es estrenarlo a la misma vez que con Versus. Versus Godzilla, que sí. es... Tengo ganas de ver una película de monstruos. ¿Cuál? Eh, claramente vais a ir a ver a Kong. Sí, sí.
1: Exacto. Eh, Javi, eh, tenías la mano levantada, dime.
3: Sí,
2: simplemente para decir que, que se me había olvidado a colación de una cosa que había dicho Dani. Me hubiera gustado mucho que, que se ahorrasen la pelea de Mila, yo y si Tonilla. Sí. Hubiera metido una peli de Tonilla como Dios manda, ¿no? Vale, es obvio. Pero que en el momento de la pelea le hubiera enseñado Tony ya Mila Jovovich eh, algo por ejemplo de su arco que es el arma que utiliza y hubiera dicho mira esto arco arco así con, con, como habla el arco esto arco de diablo hecho con diablo y que le hubiera enseñado un poco a fabricar algún tipo de arma cómo se fabrican las armas un poquito de crafteo mm. que al fin y al cabo efectivamente es eh, eh, más del 50% de, de la saga mm. del juego eh, pero, en fin, y creo que es una, no es una escena tan complicada de hacer. En la película tiene cosas peores, pero más caras y más
1: complicadas de hacer. A ver, Dani, dime. Consorte. A ver, consorte.
5: <ríe> es que, claro, ahora me habéis dejado flipando. Yo es que soy completamente analfabeta ¿no? en esto del mundo de, de Monster Hunter. Entonces,
1: bueno tienes otras tengo otras virtudes. virtudes? Menos,
5: me lo... menos mal que me las sabéis valorar y me las sabéis ver. <ríe> 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 El tema de. Entonces, claro, entiendo que el personaje de Mila que está metido con calzador, porque no tienen nada que ver, es decir, no es que haya dos mundos, no es que esté el mundo real y luego el mundo de los monstruos, sino que realmente Monster Hunter trata de un mundo con monstruos, ¿no? De qué cargárselos, sí. hablando claro y en castellano. Pues es pues que imagínate.
2: Sí. Bueno, te, teóricamente es para equilibrar el ecosistema, pero bueno, ya sabemos sí, cómo bueno. van estas cosas, ¿no? Para lo que uno para, para nosotros equilibrar el ecosistema es... tal
5: cual, rentable. es que sí,
3: no <risa> Básicamente han hecho lo que ha hecho lo que ha dicho Zul en, en modo coña, pero que qué es esto? Es como si ahora te meten en la película de God of War y el protagonista es un repartidor de FedEx. Tal
5: cual, tal cual. Han hecho lo es mismo. Es que me parece bastante, bastante mediocre entonces, porque claro, es meter a la mujer del director por cojones. En plan, ¿qué papel le buscamos? Pues no sé, este. Y nos, y nos sacamos de la manga la chorrada esta de intentar mezclar dos mundos, ¿no? Que, que luego, claro, por lo que comentáis también, eh, que estoy de acuerdo con vosotros, es que luego, claro, la, el argumento hace aguas. Porque eh, a mí también me pareció bastante aburrido el encuentro ¿no? entre el personaje de, de Mira Jovovic y el de Tony Tony Yao, como se diga, ¿no? Eh, es que es aburrido. Igual también habría que centrarse un poquito en presentar un poco ese mundo, cómo funcionan las armas, eh, lo que ha dicho Javi también, ¿no? Es, explicar un poquito, un poquito mejor las cosas, porque es que si no, eh, yo os digo, a mí personalmente, a mí Mila Jovovic me, so, me sobra en toda la película. Está estupendísima, no sé qué edad tiene, pero bueno, parece que no ha pasado por ella el tiempo, pero no, no, no la termino de ubicar aquí. Es que yo creo que si la película hubiese tratado exactamente de, de ese mundillo, ¿no? De, de, de haber explicado un poco, de haberse centrado en, en las aventuras de, de ese grupo que se dedica a ir con el, con, bueno, pues a cazar monstruos y tal, yo creo que hubiese tenido más interés y sobre todo le hubiese gustado a los fans. Con lo cual ahí eh, yo creo que abarcas también un público bastante más más amplio. Yo creo que aquí al final, eh, pues ni para ti ni para mí, ni creo que haya gustado a los fans ni, ni ni al público en general. Es que yo creo que esta película no ha gustado a nadie, sinceramente.
4: Quitas, quitas la parte de Mila Jokovic y de los soldados te centras directamente en tonia. a eso me
5: refiero que te centras en, esta, en este actor que encima como me deciste tiene unas destrezas en artes marciales impresionantes y haces una muy buena película con buenas coreografías y tal y tienes un poco de calité no No, no sé no, no, no entiendo por qué ha tirado por lo más difícil sinceramente
2: a lo mejor Tony Ha tiene tarifas tiene por, por distintas la tarifas según lo que hace sí. y, y no quisiera claro, Mila Jokovic como sí. se lo cobra 100,
5: 100 dólares el y como codazo. Mila Jokovic se lo cobra en carne ¿verdad? no hay que pagarla, porque es que si no, no me lo explico ¿eh? de verdad.
4: Añadir una cosa también, que estamos hablando lo bien que está esta chica tiene 45 años, es decir, que realmente es joven ¿eh?
5: Bueno, pero que, sí. que está igual desde, o sea, no sí, tiene sí, y de sí. cuerpo, quiero decir, que también la, la ves que está, que está te, en forma. Tenemos ¿no?
4: Resident Evil desde el 2000 y sigue igual, si sí, han pasado 20 años y está igual que en la primera, eso, sí, eso sí. sí Yo mínimo me alegra ver que Javi la ha disfrutado, no sé, a alguien, a alguien contento ahora en el mundo que, que haya visto esta película. Bueno,
5: hombre, yo bueno,
4: contento, contento. No tampoco. Sé si la palabra, tú le pero, pones un 6, bueno. has dicho, ¿no?
5: Bueno, pues tampoco Ponale. es que sea una nota muy bollante. No, es ¿Eh?
4: estar contento con la película. Es decir un 6 es un. Es de... no, no, no está no está muy cabrón. Exacto. Es que me, me parece muy eso. alta para ser fan de, de, de Monster Hunter. Para ser fan de Monster Hunter y que digas que Ponle. te haya gustado, como para ponerle un 6, veo una nota muy alta. Yo la veo muy alta.
2: Es que para mí, para mí esta película en sí ya, ya es como. ya es como uh -huh. algo innecesario. Entonces todo lo que no sea que sea un, un puto desastre eh, ya, pues mira, ya es algo, tío. O sea, yo a esta película le, le pedí a cero y me ha dado, pues, no sé, algo, una sí, miraja. Es que ya te veo saliendo de, de verla y
4: dices, va, no he vomitado, tío. Un no, 6. No, no, he vomitado exacto, tío, exacto. Un poco ha
2: sido así. ¿no?
1: Sí, y además hablando de temas recaudaciones, que, que en China es que además es lo que ha comentado, lo que ha comentado Juan ¿no? que aquí en España se ha estrenado al mismo tiempo que Godzilla vs. Kong, más No la y algunas cosas diferentes. Pero bueno, en el caso de China se ha estrenado Godzilla vs. Kong por libre, suelta y lo ha petado. Entonces, claro, está ahí debe de estar al Paul Anderson en plan: ¡No!
2: <risa>
1: Mira, no, que en realidad es lo que es lo que estamos diciendo, ¿no? El tipo de, de película que es es muy acorde con los, con los gustos en China. Por cierto, curiosidad, hay una franquicia china que también se llama Monster Hunter. Sí. ¿Ah? Hay, dos en, hay dos entregas y creo que están en Movistar Plus
3: todavía. Sí sí, 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 pero no tiene nada que ver con esto.
1: No, ya me imagino que no tiene nada que ver, pero bueno, me hace, me hace De gracia. hecho, estuve a punto
5: de, de verla sin querer. Imaginaos el completo. ¿Qué? Sí, no, es verdad, estoy a punto de ver la sí. y dije, uh, no, 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 no me cuadra.
1: O sea, además creo que tiene una tiene uno de esos kinks raros que tienen en las superproducciones en China, que es hacer bebés eh, que caminan y hablan, y que me dan muy mal rollo, pero creo que hay cinco o seis producciones, blockbusters chinos que tienen de eso. Qué horror. Monster Hunter tiene una. <risa> y, y bueno, básicamente eso, que yo creo que el tema de la que el tipo de película que es, pues podría cuadrar con los gustos en China, ¿no? Porque son muy del tema fantasía, eh, derrochar CGI por todas partes. Creo que se queda corta en ese sentido. Si fuera más a saco, si, si hiciese más daño en los ojos a nivel de CGI y a nivel de, de espectacularidad y movimientos de cámara, yo creo que, que lo hubiese petado de verdad, porque si ves un blockbuster de allí que Juan A, por ejemplo, que se ha comido unos cuantos. Eh, sí. Lo, tú, tú lo sabes, ¿no? Que les gusta mucho... Les gusta mucho... La, las cosas raras. Eh, sí. Y, llena, y, y cromas por todas partes. Y, sí. Y, y ostentosidad y estas movidas, ¿no? Entonces sí.
3: Que como la, yo, eh, God, God of Egypt. La de dioses de Egipto. La de dioses de
1: Egipto... Pues mira, pues eso podría funcionar sí. en China.
3: Pero si no, la de... La de... Matt Damon.
1: La gran, muralla, la, ¿no?
3: la, la gran Muralla, La Gran Muralla. La Gran Muralla. Sí, Está. sí, pero en China lo petó. Hombre. Sí.
1: Ya. Claro. Bueno, y, y, War, y Warcraft, ellos. que lo hemos mencionado antes, que también lo petó sí. en China. Hizo sí. muchísimo. esto sí. muchísimo dinero en China también.
3: Yo,
2: ya que estamos hablando de películas de videojuegos, yo creo que la pondría sí. top en mi ranking, también, la de Warcraft, ¿eh? seguida por Silent sí. Hill. Yo creo que sí.
3: Yo quería mencionar antes, que si, que si no se me olvida, porque ya no tendrá relación con lo que ha dicho Vero... De que han metido eh, el personaje de Mila Jovovich un poco con un cazador, básicamente es lo, lo que ha dicho Sula al principio: que es, eh. Espera, ¿se ¿me oís mal? ¿O... No, perfecto. No, 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 bien. Vale, no, es que veía que reventaba el micro de repente en AudaCity era que lo que ha dicho solo un poco al principio, que es como un guionista o, o ignorante o bajo, porque si, si no voy mal, si no Javi me corrige creo que el Monster Hunter puedes elegir personaje o crearte personaje y todo eso, puede ser hombre-mujer Sí, entonces oh, gato. te creas un personaje... O oh, gato o oh, oh, gato, es verdad te, cre... te creas un personaje mujer metes a Mila Yobovis como personaje mujer pero ya dentro de este mundo, y como ha dicho Azul, de ir descubriendo... ¿Cómo funciona esto sin necesidad de que se le tengan que explicar a un personaje? Lo que han hecho aquí es eso, la vaguería del escritor, del guionista, que es de, pues, me invento un personaje externo a ese mundo para que vaya a ese mundo y se lo tenga que contar a la vez que se lo están contando al espectador. Y ahí es donde la han cagado completamente. Sí,
1: que por cierto, hablando del gato, que no... que, que se se ha escapado, que sale, tiene, tiene un par de minutos en la película, donde le tira Así. la caña a Mila Jovovich y es muy inquietante. Uh -huh. Sí. Pero yo creo que es hacia dónde tendría que haber ido la peli, que esa fulma marracheo incómodo. O sea
0: <risa> a que se caiga el gato encima de los pechos de Mira Jokovic y la de cómica. Has pensado que a lo mejor todo este de la polémica con China es, es una vacilada de los chinos, en plan mira, la película es tan mala que nos vamos a escojonar con esta mierda. Solo por joder, ¿sabes? Mira,
1: están, están a la que saltan. <risa> vamos, a, vamos a ligarla un poco. Sí, Podría, sí, es como la vida de
0: cuando decía: libera, libera, libera a Sansón. Pues o sea, es como no nos gusta por el chiste. Y se empieza a cojonar por dentro. <risa>
3: sí, <por> <risa> Tendrían que haber hecho como la película esa que me pasaste hace tiempo de un héroe que que, que arreglaba. que era un, una película muy absurda china. Hostia, ¿Yo o No, y Manol, y Manol.
1: Hostia, no sé, ¿te pasó tantas mierdas?
3: Sí. <risa> que había, había héroes y él era como un mecánico y era muy absurda. Hostia, ahora no, me, no Ya la encontraré.
1: Bueno, sí, luego, lo, luego por fuera de mí me lo, me lo comentas. Javi, ¿tienes la mano levantada?
3: Sí. Es
2: eh, para explicar un detallito del de, de gato que estábamos hablando. Eh, el, ese, ese gato, ese, en el juego, se dedica exactamente a lo mismo. Y han tomado exactamente parte de, de la animación de cuando le pides un menú, que son los que te puedes elegir menú de ataque, menú de defensa, que son los que te bustean, digamos, justo antes de, de enfrentarte al monstruo. Y han recreado exactamente una de las animaciones de uno de los menús que tú te puedes elegir, porque siempre hay una pequeña animación de como que te estás merendando el menú. Y en ese en ese una cosa más en lo que ha sido fieles es en recrear eso perfectamente cuando corta el filete, separa el trozo y y siempre va un gato, un gato contigo que no es cocinero, pero bueno, siempre va un gato contigo llamado Feline y, y, y esa era la curiosidad que ese detallito a mí, a mí me gustó, ¿ves? Estas cosas son las que me hacen decir, bueno, mira, pues no es tan no es tan, no tan, no tan potera la película es un gato que hace lo mismo que en el juego pues te, te da
0: migajas y te conformas con eso para cenar, o sea, es como, bueno, pues mira no, te pareció. metemos un guiño aquí y ya sí. contento
4: yo es que eres te... demasiado fan de Monster Hunter Javi. con esta
2: peli sí, porque con esta peli sí, porque yo me esperaba pues, o sea, el hecho, ya lo, ya lo digo el hecho de hacer la peli es tan innecesario es un ¿para pa qué la haces pues mira, por no haber sido una, una peli, peli de cero ya es que me conformo
1: Sí, igual, igualmente yo creo que el tema de adaptar videojuegos a películas es algo que todavía no, no le tenemos, no, no, no no le tenemos pillado el truco más que nada porque es que se pierde una cosa que, hacen que, que, que los hace interesantes que es que puedes jugar
5: eh, en Detalles las pelis, ¿no?
1: Exacto. <risa> En las pelis solo tienes cutscenes, ¿no? Sí. <risa>
0: y, y me da porque en el futuro nos se espera la película de Mortal Kombat que en un principio parece que tiene buena pinta la serie de, la, de As of Us la película de Uncharted y la anunciada hace poco película de Ghost of Tsushima o sea vamos a ver si por fin alguien consigue clavar la tecla y decir ah que así se ha un videojuego era esto simplemente hacerlo igual que el videojuego simplemente mierdas
4: <risa> vamos ver, a ver no sí 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 no ¿Dani? me parece muy interesante lo que dice Sur ojalá tengamos una película que vuelva a ser pues eso algo que te guste comparado con videojuegos y tal que la única que considero es lo que dice Javi, la de Warcraft, pero volviendo un poco a, al final ya de la peli, que yo creo que ya acabaré por aquí por mi parte, tampoco me gustó este salto tan grande, tan bestia que hay, que pasas de no poder hacer frente a un dragón y la siguiente escena es los tres protas luchando a muerte contra el bicho más tocho de la saga, uh -huh. uno de los, de los bosses finales de la saga. Eso para sí. mí tampoco tiene mucho sentido, porque que no puedas hacer 10 minutos con uno y de repente, con el mismo equipo, con las mismas habilidades, con el busteo ya del gato que te lo has comido hace un rato, pues que seas capaz de enfrentarte a ese pedazo de bicho, también me, dice, me, me deja un poco frío, ¿no? Es en plan, hostias tú, porque ahora sí y antes no, porque al vencer a un bicho de repente he subido 70 niveles y no me han explicado el por qué. No tiene mucho sentido eso.
3: Usan hacks. Usan usan
4: o sea, no
1: se se, ido, se fue a una zona que, que no debía, que era mucho más difícil,
4: un bug y ahora pues ha subido veinte niveles. Es que el dragón ese, el, el, el que vuela, el, el segundo, eh, estoy diciendo, va a la tierra y es que no pueden cargárselo de ninguna puta manera. Es que hay, hay lanzamisiles, sí. hay cazas, hay tanques, no hay puta manera. Después aparece, pues Tony ya y Ron Perlman que se teletransportan, supongo y entre los tres son capaces. Tú dices, vale, entre los tres han unido fuerzas y han hecho lo que no ha podido un ejército entero. Bueno, lo que tú quieras. Y la siguiente escena es un... Y ahora, mira, ¿sabes qué? Vamos, sobrados A por el boss. Vamos a por el al top. No sé, no, no me gustó. Y lo, lo que quería decir que era mi, mi última aporte, porque yo creo que Javi me lo responda, que era una pregunta que tenía apuntada y no la he hecho. ¿Quién es el de la túnica del final? Yo es que no soy fan de Monster Hunter, ¿eh? He jugado un poquito, pero... No, tengo curiosidad por saber quién es el de la... De la escena, ¿no? el De la escena, final El de la túnica. Eh si no, mañana sí, sí, sí. ¿tampoco? ¿Tampoco? Vale,
5: tampoco te
1: dices. ¿no? <risa> el, el podcast de la semana que viene <risa> si quieres <risa> a ver,
2: el, el, el de la túnica sinceramente no tengo ni idea, pero así por elucubraciones eh, al, al único personaje que, que tiene una túnica y que sale en medio del escenario son los, son los viejos Linians, que son como una especie de, de, de tribu ancestral que no tiene nada que ver con la tribu de que puede haber en el nuevo mundo y que te cuentan cosas random como por ejemplo, bueno veo que usas la espada larga, sabes que es la el arma número 2 en popularidad entre los jugadores y, 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 y mierda de, ese eso, de esa joya.
1: sabes que es tan larga como esa espada o sea, <risa> es, <risa> es, es el kit de Windows y luego,
2: la escena de la escena de cuando el Razalos va, se teletransporta al mundo de los humanos, esa escena yo creo que es de lo mejor que tiene la película también mm. que agarra sí. el helicóptero ahí, lo estampa eso eso me gustó y respecto al final, bueno, pues a ver qué podemos decir del final que, es, que, 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 que no se haya visto en, en la peli en sí. Es escena fanservice eh, random de decir, ¿y sabes cómo la podemos terminar? Que aparece un dragón súper tocho y se van todos ahí, ¡guau! Por él, tal. Y ya está. Ese es el único
1: argumento válido para hacer esa escena: es que hayan pensado eso. Sí básicamente. Así que, bueno, no sé, chicos, si queréis añadir alguna cosilla más de la peli. Bastante
5: hemos hablado, ¿eh? Le pongo, un, le pongo un 6. <ríe> yo sí, creía sí, que
1: sí, no sí, daba da da da
4: bastante pero menos yo, Venga, para romper, para apoyar o no a Javi, ¿qué nota le ponéis a la peli? <risa> <Hostia>. <risa> venga,
0: pastilla. Ya vale, que
4: Javi venga, la ha venga. puntuado la puntuamos todos.
0: Venga, yo cuando la vi le a poner perfectamente un 5 porque tiene buen ritmo, pero o sé sea que en dos meses como lo voy a olvidar le voy a poner un 3. <risa> <Olenio>. <risa> o sea, es que se me va a olvidar.
4: Venga, yo, yo mismo, ya que me he ofrecido voluntario para esta gilipollez. Eh, sí, sí, exacto. Yo en un principio sí. le cascaba un 5 también, y después de haber hablado con vosotros y tal, le voy a dejar el 5 porque no es tan decepcionante ni es tan... Es decir, está bien. Entretiene, es, es lo que es, es Monster Hunter. Sin ser Monster Hunter, así que se queda con el 5.
3: Eh, pues yo no, yo lo siento mucho, pero tienes a Tony y ya no lo aprovechas, te llevas un 2. Eh, muy
5: bien dicho, Juanga. Por listo. Por,
3: li por listo. por listo.
2: Por
1: ir de listo. A ver, ve Yo le
5: pongo no un recuerda. 4. Y estoy siendo muy generosa. Hoy tengo un buen día.
1: Sí. <risa> Yo estaba mirando qué nota le puse en Letterboxd. Ay, qué risas. Un 1 bueno, un y medio. medio. Un 3. Tres. Un tres. Bueno. No, no, bueno. un 3. Tres, un tres. Una estrella y media bueno, que es un 3. Va sí. mal. Porque, porque la banda sonora sí. me gustó. De Paul Haslinger, que no lo he dicho, pero la banda sonora me parece. A ah, mí ¿sí? el tema sintetizadores bueno, y sí. tal me mola.
2: Y... El tema, el tema, el tema de la banda sonora cae porque eso no calla es que mucho más. Ya, la, 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 la mitad es ambiente. <risa> sí, ¿no? esa, sí.
1: esa atmósfera de wow wow que a mí es el que me mola. Sí. Pero, pero no sí. tiene
2: nada que ver con Monster Hunter, eso es verdad, pero mola.
1: <risa> Podrían haber sacado no hay, no, no hay ni un leitmotiv reconocible del juego ni nada. No, Joder. la verdad que no. Yo, igual el compositor decía ni de coña. <risa>
0: pasa que pongan it's Friday
1: cuando no, vamos por hostia, el último hubiese molado un montón que pusieran Darude Sandstorm oh. de Darude tío oh. <risas> cuando sale nadie todo el ejército en el desierto esto molaría un montón bueno pues pues yo creo que ya podemos ir cerrando este este programa dedicado a Monster Hunter que como bien ha dicho Vero sí. mucho más, ¿no? nos va veniendo y... arriba nos hemos acabado viniendo arriba efectivamente <laughs> Sí que nada, azul. ¿qué tenemos para la semana que viene?
0: Bueno, ya anunciamos la semana anterior, que dijimos que si esta iba a ser época de Monster Hunter, el siguiente tocaba pues, ver a un mono gigante contra un lagarto y no a la de Selecciones de Madrid, ¿vale? si pues,
1: alguien se ha confundido. Godzilla <risa> <risa> versus Kong! <risa> Exacto. Vamos a, vamos a ver cómo el lagarto y el mono se parten la cara y luego <risa> vence el poder de la amistad. La duda que tenemos es sí. si se casarán al final de la película o no. Eh, para ¿Y,
2: quién, ¿Y quién es el hombre y quién hombre es la mujer? es un hombre de, de mujer, claramente. Sí, sí. Yo, digo, si sembra, yo, ¿no? creo, yo creo que le dice a Godzilla que se ponga peluca rubia. Sí,
1: sí. Mío, hombre. Exacto. Así que, nada, esto ha sido todo. Os recordamos que a día jueves, el miércoles pasado, estuvimos en Planos y Centellas comentando las tres películas anteriores del MonsterVerse Así que para que vayan para que vayáis calentando para el programa de la semana que viene así que nada esto ha sido todo en bad señales recordad que aparte de, del podcast pues también estamos en redes sociales facebook twitter instagram y esto ha sido todo gracias por acompañarnos esperemos que os hayáis pasado bien así que hasta la semana que viene Adiós. 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 Siento, siento que tengáis que ver esto